0: Dzień dobry państwu w kolejnym odcinku biznesalert.pl. Razem z Wojtkiem dzisiaj porozmawiamy o Krajowym Planie Odbudowy. Czym jest ten plan, skąd wziąć na niego pieniądze i na co te pieniądze będą wydawane w perspektywie następnych 6 lat.
1: SpięcieBiznesAlert.pl O co toczy się spór w energetyce i nie tylko. Kto ma rację i dlaczego? Redakcja biznesalert.pl omawia najważniejsze zagadnienia branży mijającego tygodnia. Zapraszamy. I zaczniemy może nasze spięcie od y, najważniejszej informacji, czyli faktu, że został przyjęty ten plan. To znaczy Sejm ratyfikował fundusz odbudowy, to znaczy wyznaczenie... Komisji Europejskiej i nowych kompetencji pozwalających stworzyć taki fundusz który ma się stać nowym planem Marszala a w Polsce będzie on realizowany za pośrednictwem krajowego planu odbudowy który został już zaprojektowany i wysłany do komisji do sprawdzenia
0: tak jest jest to bardzo ważny projekt zresztą w ostatnich dniach bardzo intensywnie dyskutowany w, na różnych kręgach politycznych powiedz jak wyglądało to głosowanie
1: Oj, to była walka, którą można nazwać w podsumowaniu lewym majowym. Dlaczego? Ponieważ głosowanie było w maju i dzięki lewicy zostało zakończone wynikiem pozytywnym. Zjednoczona Prawica podzieliła się wokół Krajowego planu odbudowy, bo powiedzmy liberałowie, konserwatywni liberałowie liczą na to, że faktycznie to będzie zielony plan Marszala, który nam transformuje energetykę, da dodatkowe środki wielkie, o których w liczbach powiem za chwilę, a Ci bardziej konserwatywni, zachowawczy posłowie Zjednoczonej Prawicy i patrzę w stronę Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski, uważają, że to jest zdrada, oddanie kompetencji do Brukseli i ryzyko oczywiście nowej Targowicy i uzależnienia Polski, bo faktycznie Komisja dostanie nowe uprawnienia, także budżetowe i z tego powodu może zacząć się dyskusja, co się stanie z naszą suwerennością. Oni się nie dogadali, ale ta część Zjednoczonej Prawicy, która chciała przyjąć Krajowy Plan odbudowy dogadała się z lewicą mm. i głosami lewicy Polski 2050 czyli takiej różowej lewico-centrowej partii Szymona Chłowni e, oraz nowych tworów w postaci koalicji polskiej z PSL-u i kilku innych posłów. Ta grupa wsparła e, siły mniejszościowe w ramach Zjednoczonej Prawicy i e, 290 posłów. W sumie
0: większościowe bo mnie... chyba głosowało tylko z Solidarna Polska głosowała przeciw.
1: E... Tak, ich był, ale dobrze, to było uproszczenie, niewystarczający grupa zjednoczonej prawicy, która sama w sobie by nie wystarczyła do przegłosowania tego, zabiegała o poparcie między innymi Lewicy Koalicji Polskiej i Polski 2050. Dzięki temu 290 posłów zagłosowało za. No i e, ustawa przeszła, a e, tej części opozycji, która chciała wysadzić KPO, żeby na przykład doprowadzić do wcześniejszych wyborów, bo to wie, czy by się tak nie skończyło, no ta część opozycji przegrała niestety z Kretesem.
0: No jeszcze Senat, został jeszcze Senat, który musi też zagłosować, Marszałek Grocki powiedział, że w przyszłym tygodniu już na posiedzeniu, w przyszłym tygodniu Senatu zajmie się um, głosowaniem, no zobaczymy czy tam też powtórzony zostanie ten wynik wy pozytywny, tylko w, w przypadku Senatu to opozycja ma większość, no tak. ale z drugiej strony może to podzielić znowu, jeżeli chodzi o, o rozkład, no bo, opozycja jest świetnie podzielona. No, świetnie podzielona więc czy to nie zaważy też na przyszłych elementach współpracy no, jeżeli chodzi o senat no ta większość jest krucha nazwijmy to jeżeli chodzi tak. o opozycję Stargi już
1: pewnie ruszyły ktoś zostanie jakimś wiceministrem ktoś gdzieś w spółce skarbu państwa no tak to już jest to, już jest to już jest to spekulacja Kuchnia. to już jest oczywiście, oczywiście spekulacja to zawsze, zawsze, jest tak jest. zawsze tak jest
0: natomiast czym jest ten kla- plan A. odbudowy
1: zielonym planem Marszala według jednych, a według innych targnięciem się na suwerenność Polski. Natomiast liczby są takie, że środki z tego funduszu mają pomóc w odbudowie gospodarczej Europy po pandemii koronawirusa i towarzyszącym mu kryzysie gospodarczym widocznym, recesji, nie stagnacji, recesji gospodarczej widocznej w całej Europie. Teraz Europa ma dostać drugi oddech, dodatkową siłę dzięki tym pieniądzom, które zostaną w formie dotacji bezwrotnych i pożyczek oczywiście zwrotnych przekazane państwom członkowskim. No i na konkretne cele. 1 trzecia, ponad 1 trzecia tych środków ma zostać przeznaczona na realizację celów związanych z ochroną klimatu. I nie możemy sobie wydać na co chcemy. Musimy pokazać, że te nasze inwestycje jakoś wesprą klimat, bo to jest bardzo ważne na poziomie Unii Europejskiej i dlatego Krajowy Plan Odbudowy przygotowany przez Polskę zakłada wydatki bagatela 108 miliardów złotych, z tego 28 miliardów na tak zieloną energię, no to mhm. wiemy o co chodzi, odnawialne źródła energii i tym podobne, zmniejszenie energochłonności, generalnie transformacja energetyczna. Te środki dofinansują naszą transformację, która do 2040 roku ma kosztować 1,6 biliona złotych, no więc przyda się te 28 miliardów złotych na dobry początek w latach 21-27 bo pierwsze środki już mają spływać w tym roku jeszcze bo plan był taki żeby to szybko się działo i ponad 28 miliardów na zieloną inteligentną mobilność czyli elektromobilność wodoromobilność gazomobilność to zależy jak sobie to zaprojektujemy. Im więcej wyciągniemy z funduszu tym mniej zapłacimy bezpośrednio z budżetu a więc moim zdaniem jest to gratka warta warta tej całej uwagi którą poświęcamy temu tematowi
0: no tak bez wątpienia a skąd pieniądze będą pochodzić no właśnie
1: skąd pieniądze brać na to wszystko
0: no tak no tutaj pieniądze będą pochodzić z Unii Europejskiej znaczy z Komisji Europejskiej która ma zapożyczyć się na kwotę ponad 700 miliardów euro w instytucjach finansowych czyli jakby finansować nasze, nasze nasz, nasz nasz plan odbudowy będzie kredyt no ale ten kredyt będzie trzeba spłacić czyli Komisja Europejska zakłada że spłata kredytu zacznie się w 2027 roku a więc rok po tym końcowym roku, w którym będzie można wydatkować te, te, te pieniądze. No właśnie, no i skąd komisja weźmie pieniądze na spłatę? No przede wszystkim Unia Europejska, jeżeli chodzi o wspólnotę, ma kilka możliwości pobierania czy, czy czerpania funduszy. Po pierwsze, to są w, głównej, w głównym stopniu, to są składki członkowskie państw należących. I... Czyli my płacimy. Tak, od od wielkości gospodarki, od produktu narodowego brutto oraz od poziomu zamożności, czyli od procent odciąganego VAT-u. Dodatkowo Unia Europejska pozyskuje pieniądze na przykład w formie CEU, czyli te towary, które przypływają, przyjeżdżają do Europy z zewnątrz są odsliwane, nakładane na nie jest cło, które to... W większości wędruje właśnie do budżetu Unii Europejskiej. Kolejnym sposobem finansowania Unii Europejskiej są oczywiście również różnego rodzaju opłaty administracyjne, różnego rodzaju kary finansowe, na przykład nakładane na spółki, które nie wywiązują się z jakichś z jakich zasad, z jakichś regulacji unijnych. I to jest jakby ten kor, czy to jądro, ten trzon finansowy Unii Europejskiej. No ale żeby sfinansować taki projekt jak plan projekt odbudowy, to potrzebne są większe środki. Już mówi się o tym, między innymi o podatku od, który wszedł od 1 stycznia bieżącego roku, czyli podatek od nieruchomości nierecyklingowanego plastiku czyli 80 centrów za kilogram nierecyklingowanego plastiku który pochodzi z różnych państw Unii Europejskiej trzeba będzie wpłacać dodatkowe, dodatkowe pieniądze poza tym na horyzoncie pojawiają się różnego rodzaju pomysły w stylu podatku cyfrowego podatku od dużych firm które no, choćby jak ostatnio się, duże, okazało, jak się ostatnio okazało Amazon który wypracował ogromne zyski w zeszłym roku ze względu na pandemię, no bo zwiększył się zapotrzebowanie ludzi na towary z, z, z internetu, no okazało się, że nie zapłacił w Europie ani centa podatku. To zapłaci. No w, w, oczywiście to, o tym się mówi już od lat, a w zasadzie nic, nic z tym nie idzie, nic, nic nie idzie naprzód. No ale kolejnym źródłem dochodów Unii Europejskiej w przyszłości może stać się podatek transgraniczny od emisji CO2.
1: CBAM. Carbon Border Adjustment Mechanism, który może objąć wszystkie towary w zależności od tego ile będą emitować, w zależności od tego jaka będzie polityka klimatyczna w kraju z którego pochodzą. Czyli mm-hmm. zakładając, że mówimy na przykład o Rosji, jeśli ona nie wprowadzi regulacji klimatycznych, jeżeli wytwarzaniu jej produktów na czele z węglowodorami, które są oczywiście paliwami kopalnymi, będzie towarzyszyła emisja CO2 czy też metanu, który także jest coraz mm-hmm. bardziej brany pod uwagę, no to pojawi się podatek. Oczywiście będzie to wpływ do budżetu, ale też będzie podnosił ceny tych produktów, a z drugiej strony będzie wyrównywał konkurencyjność produkcji wewnątrz Unii Europejskiej w porównaniu z tym co dociera do niej przez to, że nie ma polityki klimatycznej tak zaawansowanej nigdzie poza Unią Europejską. Właściwie każda działalność gospodarcza poza nią jest bardziej
0: konkurencyjna,
1: no bo nie ma tych kosztów klimatycznych.
0: No właśnie, no i ze względu na to, że te wszystkie podatki, te wszystkie opłaty będą wprowadzane na towary, które, no, czy, czy usługi, z których my wszyscy korzystamy, no to można powiedzieć i to jest pewne zagrożenie, jeżeli chodzi o KPO i ogólnie proces transformacji energetycznej, że no, zapłacą konsumenci, czyli my zapłacimy za to, że za to, że musimy się transformować i ale przecież chcemy. chcemy się transformować, chcemy, znaczy bez bez złośliwości każdy chce mieć czyste powietrze, chce mieć czysto czyste środowisko i tak dalej myślę że tutaj jest kwestia ta kwestia jakby nie jest dyskusyjna natomiast faktycznie trzeba sobie jasno powiedzieć że za transformację za plan odbudowy zapłacimy my jako konsumenci czy to w formie podatku wyższych, wyższych opłat czy to w formie wyższych cen produktów na przykład które będą się w butelkach plastikowych no bo bez wątpienia to będzie pewien element na pewno który, który wpłynie na, na, na cenę tych produktów no i oczywiście za koszt towarów które będą objęte ewentualnie ewentualnym cłem, czy objęte ewentualnym opłatą za emisję CO2. I
1: tak będzie. Zapłacimy za zmiany, czy chcemy, czy nie. One i tak nadejdą. Warto tak negocjować, żeby zapłacić jak najmniej, jak najwięcej otrzymać wsparcia. A do rozstrzygnięcia pozostaje dyskusja o tym, czy Komisja Europejska powinna otrzymywać te Większe uprawnienia zwolnicy Federalizacji Unii Europejskiej będą mówić, że oczywiście tak, że jest to sposób na usunięcie sporów między państwami członkowskimi, bo tak jak w przypadku Nord Stream 2 Komisja Europejska na przykład nie może silniej wkroczyć, jeżeli sprzeciwije się jakieś państwo członkowskie przez to, że tych kompetencji na przykład nie ma, ale przeciwnicy będą mówić, że oddawanie kolejnych kompetencji do Brukseli to jest zamach na naszą suwerenność i zagrożenie dla interesów państwa, biorąc pod uwagę na przykład bardzo ambitne plany klimatyczne projektowane w Brukseli które może sprawdzą się gdzieś w Portugalii czy w Holandii, a u nas są tak wielkim obciążeniem, że możemy nie dać rady. No i my tej dyskusji oczywiście nie rozstrzygniemy. Może za tydzień też o niej porozmawiamy, ale też jej wtedy pewnie nie rozstrzygniemy. No nie, no pewnie. Dyskusja o idei. Ale oczywiście do takiej dyskusji też zapraszamy na łamach naszych mediów społecznościowych, pod naszymi tekstami. Tymczasem na dzisiaj to już wszystko. Trzymamy kciuki za Krajowy Plan odbudowy, zagłosowanie w Senacie. To wszystko na dziś. Wojciech Jakubik, Mariusz Marszałkowski. Do usłyszenia.